0: Cambios determinantes 21:21, 21. Mateo capítulo número 1, versículo número 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció y le dijo, José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Hoy es un día muy especial porque es el día de poner por obra esos cambios determinantes. Hemos estado caminando y hemos dado inicio a este tiempo 21-21. Caminar en 21 días de oración, de ayuno, de palabra, para lograr cambios y acciones, sobre todo basados en la vida de Jesús, en un hombre efectivamente poderoso, en un hombre cuyo ministerio eh, fue tan, tan efectivo, porque accionó en su vida decisiones determinantes jesús en tres años logró eh, todo el propósito por el cual había sido enviado Mateo capítulo número uno nos muestra la plenitud de la humanidad de Jesús En relación a su nacimiento Pero también la forma divina en la cual eh, el mismo Espíritu Santo es quien obra allí Jesús se hizo hombre para comprendernos y ayudarnos Nació en un pesebre y tuvo... Eh, una familia creció junto a una familia. ¿Qué tan humano creemos que fue Jesús antes de hablar de la humanidad de nuestro Señor? Es importante enfatizar que él es dios que quiso convertirse en hombre por amor y por obediencia al padre una de las características entonces que encontramos es que jesús su principal uno de sus principales fundamentos fue la honra a su padre eh, recuerda bien por favor tomar nota escribir porque después de este tiempo que culminemos estos 21 días, eh, la tarea es empezar a desarrollar esa vida fructífera y proyectarnos durante estos tres años a accionar en nuestra vida la mayor productividad, proactividad y lograr ese propósito que Dios estableció para nosotros aquí en la tierra. Y la obediencia al Padre fue el fundamento de la fe de Jesús. A diferencia de algunas religiones eh, en el mundo entero, el cristianismo no se sustenta en, una, en un lugar, en una nación, en un templo, en un idioma, en una cultura o en un periodo histórico. El cristianismo se sostiene en Jesús, la base del cristianismo es Jesús, la relación de Jesús con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús nació de una mujer, nos dice el libro de Mateo. Pasó todo el proceso de crecer, de depender físicamente, de los cuidados de sus, de sus padres terrenales, tuvo que aprender a caminar, a leer, tuvo que vivir una pubertad, vivir una adolescencia, inclusive se dejó... Eh, Vivir y, y pasar por momentos totalmente humanos, se convirtió en un hombre saludable, en un hombre lleno de energía, de capacidad. Jesús fue un ser humano que sintió hambre, que tuvo las necesidades básicas, que tuvo sed, incluso enfrentó y venció la tentación. Y la palabra cuenta que Jesús hacía muchas preguntas y enseñaba entonces seguramente Jesús también pasó por las situaciones de estrés Estuvo atribulado e incluso estuvo enojado También se menciona que se quedaba sorprendido Ante hechos de fe de las personas Y la falta de fe también de otras Jesús sentía compasión, era misericordioso Y aunque no tuvo hijos le gustaba, le encantaba estar con los niños Todo indica que Jesús era una persona alegre Porque la gente lo buscaba para compartir con él quien siendo Dios vino al mundo a darnos ejemplo de vida y de una vida que produjo cambios poderosos de una vida poderosa en la tierra de cumplir propósito y este es el plan que como iglesia tenemos a través de cambios determinantes 21 21 productividad, fruto, lograr, efectividad, de repente hay frustraciones en nuestra vida porque llevamos tanto tiempo y aún no hemos logrado muchas cosas, han habido demasiados desaciertos, caídas, nos hemos resbalado, pero todo eso ha traído una experiencia de vida, un proceso de vida y yo pienso que este tiempo más que nunca, donde hemos visto tanto cumplimiento de la palabra, donde vemos tantas cosas eh, en relación a lo que la palabra habla de los últimos tiempos, creo que en en nosotros un afán, un deseo y un anhelo de poder entrar en ese aceleramiento de lo que Dios tiene para nosotros y en lo que no fuimos efectivos en años anteriores poder ser tan efectivos en los siguientes tres años, esa es la idea, ese es el centro de 21-21, cambios determinantes 21-21 eh, desarrollarán en nosotros la vida de Jesús misma y Pensábamos que otro personaje puede llegar a ser tan efectivo, la Biblia habla de grandes personajes, la Biblia nos muestra grandes personajes como un David, eh, como un hombre de Dios, como Moisés, la Biblia nos habla de un Pablo, pero definitivamente nuestra inspiración para lograr eh, los siguientes tres años de mayor efectividad deben ser Jesús. Jesús quien fue lo suficientemente determinante, quien fue lo suficientemente ejemplar para ser imitado Para poder guiarnos y dirigirnos en relación a lo que soñamos, anhelamos y proponemos en los siguientes tres años de su vida Mira, no sé, pero una de las cosas es que debemos entender que a través de cambios determinantes 21-21 Los tres siguientes años de nuestra vida deben ser los años de mayor productividad Mira lo que, eh, para ello es importante entonces mirar la vida de Jesús. Acabamos de decir que nació en una familia que tuvo un nacimiento de una manera eh, sobrenatural, ¿cierto? Eh, vino, fue engendrado, perdón, de una manera sobrenatural, pero tuvo un nacimiento como un hombre común y corriente natural. Esto nos habla de su divinidad pero también nos habla de su humanidad Y en su humanidad creció en una familia, vivió todo tipo de situaciones y de momentos Porque mira lo que dice el libro de Lucas, vamos a Lucas capítulo número 1 versículo número 80 Mira lo que dice la palabra, léelo conmigo por favor y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desérticos hasta el día de su manifestación a Israel. La Biblia dice que durante su niñez y su juventud Jesús crecía en gracia, se fortalecía en favor Tuvo padres a quien debía sujetarse y formó parte de una familia Entonces nos está mostrando que al igual que nosotros Jesús disfrutó de una madre, de un padre De unos padres que lo amaban, que se preocupaban por él y que aprovecharon los mejores momentos Y los momentos especiales como familia, vivieron y desarrollaron en entonces también una familia en relación a que tuvo hermanos, había unos padres, hubo unos hermanos, ¿para qué? Para mostrar el carácter formado de Jesús. A través de cada situación de la vida eh, Mira y hay algo Muy importante en la palabra Y es que la palabra nos muestra Esa infancia y una infancia Normal pero también Una infancia fuerte Una infancia especial pero también Una infancia natural y una Infancia donde Jesús compartió Con sus padres, compartió Con sus hermanos y vivió Todo tipo de situaciones Entonces vamos dándonos cuenta Que Jesús fue un hombre realmente Ejemplar, un modelo a seguir Entonces, ¿por qué basar Cambios determinantes 21-21 En Jesús? Porque es el modelo A seguir, la efectividad De Jesús nos va a llevar a una Vida efectiva, el lograr Vivir a Jesús, sentir a Jesús Tener a Jesús y lograr Lo que Jesús logró en esos tres años Hará que nosotros podamos ser Lo suficientemente productivos Para ganar Tomar, arrebatar y conquistar Aquello que Dios ha dicho que es nuestro La palabra es clara Y nos dice que los pensamientos Que Él tiene acerca de nosotros Son pensamientos de bien Exactamente el Padre Celestial envió a Jesucristo Con un pensamiento de bien Un pensamiento de salvación Un pensamiento de vida Que no solo se quedó en el deseo Del corazón del Padre Sino que fue puesto en el, en el corazón Del Hijo Jesucristo Quien su mayor deseo y anhelo Era la obediencia y la honra Al Dios y Padre Celestial Entonces podemos decir que como Fundamento en la vida de Jesús Es la honra al Padre ¿Quién es efectividad? Durante estos tres siguientes años en tu vida Debemos colocar como base, como fundamento en nuestra vida Honrar al Padre Celestial Y entonces debemos honrar en el estudio de la palabra En aprender qué es exactamente esa honra Qué era lo más importante para Jesús Lucas capítulo número 10 Vamos a Lucas por favor Lucas capítulo número 10 Versículo número 38 al 42. Leámoslo juntos. Si quieres subrayarlo, escribirlo Estamos aprendiendo Estamos eh, reseteando nuestra mentalidad Para poder lograr esa efectividad Que estos 21 días de oración, de palabra, de ayuno No sean un tiempo más, no sean un ayuno más No sea más una serie más Sino que realmente puedan producir cambios tan profundos en nuestra vida Que podamos ver esa efectividad que había en Jesús puesta en nosotros lucas capítulo 10 verso número 38 en adelante aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba maría la cual sentándose a los pies de jesús oía su palabra pero marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose señor Dijo, perdón, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La Biblia nos relata que Jesús cuando era joven, adulto, tuvo diferentes experiencias, disfrutaba de amistades como la amistad de Lázaro y de sus hermanas, además supo integrar su llamado y su misión con la vida diaria, nota eso, supo integrar su llamado y su visión con la vida diaria, estamos hablando De tomar esas bases, ese Fundamento de Jesús, hablamos de la Honra, pero también ahora estamos Hablando que Jesús supo Nuevamente lo repito, integrar Su llamado y su misión Con la vida diaria, hay personas Que piensan que para servir al Señor Para asumir el llamado del Señor Entonces es necesario eh, Solamente eh, ir a la iglesia Congregarse en la iglesia, estudiar en un Seminario bíblico y dedicar Toda su vida olvidándose de su familia, olvidándose de sus Responsabilidades como padre, como Esposo, eh, sus responsabilidades Legales en la tierra Y entonces ahora me dedico A la vida cristiana, nota que Jesús supo integrar Su ministerio Su llamado, su misión Con la vida diaria Ya que en todo momento Él enseñó la prioridad al padre Haciendo una cosa sin dejar De hacer la otra, si hubiera Vivido en nuestro tiempo seguramente habría tenido un trabajo, practicaría una profesión, algún deporte, sin descuidar lo más importante, vivir dedicado sirviendo al Señor y es allí donde muchas personas que se dedican a un liderazgo piensan que para servir al Señor entonces ya no van a tener eh, para trabajar, ya van a abandonar sus estudios y no, ese no es el deseo de Dios. Mira, el, el, una de sus prioridades en Jesús es que Jesús nunca abandonó, del todo su vida sino que él supo vincular, él supo articular bien su vida diaria, sus amistades, su familia Junto con su llamado, con su ministerio Y también supo involucrar cada situación de su vida No descuidó lo más importante No solamente vivió, vivió dedicado a servir a Dios Sino que justamente Él pudo ser luz en todos los ambientes de su vida Hay personas con ideas equivocadas En relación a lo que es ministerio Y esto debemos de quitarlo de nuestra mente Y de nuestro corazón Cuando Jesús viene a una vida No viene para frustrar su vida Jesús viene Viene para impulsar su vida y por eso entonces eh, le dice a Marta, es necesario, María ha escogido esa buena parte, la cual no le será quitada, disfrutar de esa vida, además de dar testimonio en otras palabras, Mar Marta hay tiempo para todo y este es el tiempo de Dios y es tanto la oportunidad que Dios nos da, que nos da la bendición de poder eh, eh, aprovechar nuestra vida de la forma correcta, Dios es Está en el plan de que estudies Dios está en el plan de que trabajes Dios está en el plan de que tengas una familia Dios está en el plan De que lo sirvas, que acudas A, una, a, a, a un servicio Que te congregues, claro Que sí, pero no dejes de hacer una Cosa, porque de repente eh, Muchos argumentan el hecho De que servir al Señor, ahora ya No van a hacer ciertas situaciones en su vida Van a abandonar sueños En su vida, Jesús no vino para Eso, cada cosa te tenía su tiempo. Marta estaba tan afanada, tan turbada en ese momento. Pero lo que Jesús quería decirle es que este no es el tiempo de los afanes. Este no es el tiempo de la cocina. Este no es el tiempo de eso. Este es el tiempo ahora de esa buena parte, de la buena parte que escogió María, que no no le va a ser quitada. De repente la casa, de repente eh, eh, las cosas materiales van a ser quitadas, pero esa vida eterna, ese conocimiento, eso que estaba recibiendo en ese momento María, jamás le sería quitado. Y es allí iglesia donde nosotros tenemos que entender que, Cambios Determinante 21-21 nos hace ser hombres y mujeres realmente ejemplares. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida. Eso es ministerio. Tú puedes ser un gran deportista y ser un servidor del Señor. Tú puedes ser un eh, gran profesional y servirle al Señor. Mira, no todos son llamados. La palabra es clara y dice algunos, algunos, no a todos. El Señor estableció algunos como pastores, apóstoles Profetas, cierto Pero no dice que todos en la iglesia son pastores Que todos en la iglesia son esto Porque por eso tenemos que ser Lo suficientemente integrales Tenemos que ser lo suficientemente Equilibrados para entender Que debemos desarrollarnos En todas las áreas de nuestra vida Dios no quiere mujeres solteronas Frustradas dentro de una iglesia Diciendo yo soy la sierva del Señor Y yo amo al Señor y olvidadas De su vida emocional, de su vida familiar olvidadas de ellas mismas dios quiere que tú les sirvas como mujer pero que también te desarrolles como esposa como madre como profesional que cumplas tus sueños que no claudiques en tus sueños mira ve, de cambios determinantes 21 21 estamos hablando que nos están preparando para introducirnos en esa productividad que jesús tuvo en la tierra siendo hombre logró esa efectividad y mira la palabra es clara Dios te quiere, Dios quiere que tú disfrutes la vida, Dios quiere que tú seas testimonio en tu universidad en tu escuela, en tu colegio en tu trabajo y cuando hablamos de testimonio no es por la forma en la que hablas o la que vistes no, cuando hablamos de testimonio es porque tú vives y disfrutas una vida en la plenitud y en la felicidad del Dios Todopoderoso Dios quiere que tú no caigas en frustraciones y en en, eh, ideas equivocadas Donde Dios me llamó al ministerio Y por eso abandono todo No, si Dios te llamó al ministerio Amén, sírvele Pero no abandones tu familia No abandones tu esposa No abandones tu trabajo No abandones esa carrera profesional Que deseas desarrollar Entonces para ello ¿qué es necesario Bueno hemos aprendido, vamos a hacer un pequeño Resumen, hemos aprendido que La primera decisión que Jesús Tuvo como determinante Base, fundamento en su vida fue la honra al Padre, no lo olvides por favor, esto es fundamental, Jesús vino a la tierra pero tenía claro que su trabajo, su comisión y su llamado estaba fundamentado en honrar al Padre lo siguiente es que Jesús fue un hombre que creció en familia, un hombre de familia con su madre, su padre, sus hermanos y creció en una familia y a través de sus padres, de sus hermanos, él mostró un carácter formado. Lo siguiente que hablamos es que para Jesús también como fundamento y como algo muy importante Es el hecho que Jesús fundamentó su vida en una vida equilibrada, en una vida de equilibrio Jesús se quiere como un creyente equilibrado que te desarrollas en todas las áreas de tu vida ¿Cómo lograrlo entonces? ¿Cómo lograr estos dos fundamentos que Jesús Proverbios capítulo 4 versículo número 23 Vamos a Proverbios capítulo 4 versículo número 23 Leamos Sobre toda cosa guardad guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida Jesús conoció la tristeza de perder a su mejor amigo y Jesús sufrió tremendas decepciones en la vida. Sin embargo, en ningún momento dejó que su corazón se llenara de amargura. Todo lo contrario, siempre fue proactivo y se movió siempre al cambio una de las cosas que más entorpece, entorpece nuestra productividad es el hecho de permitir que el corazón se hiera, se dañe una de las cosas que debemos cuidarnos como último nos dice aquí la enseñanza, es aprender a guardar, a cuidar nuestro corazón, a velar por esa área tan importante, porque de allí mana la vida, emana la productividad, emana en nuestra vida todo el fruto y el resultado emanará del corazón. Qué tan sano está tu corazón, qué tan sana está tu vida en relación a esto. Sabes, eh, como creyentes debemos aprender de él y guardar nuestro corazón de los sentimientos destructivos. Eh, lograrlo muchas veces va a traer sentimientos eh, de mucho ánimo, de mucha emotividad, de mucho esfuerzo, pero también de repente vamos a vivir momentos donde no logramos ciertas cosas y eso va a tender a afectar nuestra vida. Eh, no lograrlo, lograrlo no significa que te aísles, sino que busques Siempre actuar con rectitud y con verdad Ser un instrumento de perdón y de reconciliación con Jesús Si hay un estilo de vida en el que Jesús caminó Entonces fue su estilo de vida, fue el perdón Porque Proverbios es claro, guarda tu corazón Guarda tu corazón porque de allí emanará la vida Y qué clase de vida, una vida productiva, una vida fructífera Y es por eso que yo estoy tan emocionada con Cambios Determinantes 21-21 Porque están direccionados en relación a Jesús, a la vida de Jesús Jesús, a una vida que quiso siempre honrar al Padre, una vida que caminó siempre en una vida de familia cuyo carácter fue formado y modelado, una vida que siempre tuvo la prioridad y el entendimiento para vivir en equilibrio, desarrollándose en todas las áreas de su vida de una manera productiva y es lo que usted y yo tenemos que hacer, es tenemos que desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida, pero también el fundamento esto en un cambio y en guardar su corazón, no que la amargura, el resentimiento El rencor, las malas experiencias Espirituales, las malas experiencias Financieras, las malas experiencias Familiares, dañen y deterioren Lo que Jesús quiere hacer En nosotros, esa productividad Muchas veces las pérdidas Hacen que nosotros nos detengamos En el camino, muchas veces Las malas relaciones Hacen que nosotros vivamos una vida eh, Prevenida, pensando que Nos van a hacer, nos van a quitar Y esas heridas en el corazón hacen que entonces tengamos secuelas Y produzcan muerte Y cuando la Biblia habla de esa muerte Nos está hablando De no solamente una muerte Física sino una muerte espiritual Emocional y financiera Es el momento para que miremos Nuestro corazón nuevamente Es el momento para que analicemos Cómo está nuestro corazón hoy Y podamos decirle al Señor Que si hay áreas en nuestra vida que se han dañado De fracaso, de frustración, de decepción De desilusión, eh, que de repente le metimos tanta fuerza a un proyecto y no se dio y entonces terminamos desgastados, terminamos agotados y pensamos que hubo un fracaso y ese fracaso nos tiene en sentimientos de amargura Hoy es el momento para sacudirnos de toda esa situación. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cambios determinantes para lograr una vida fructífera. Por eso hoy estamos modelando a Jesús en nuestra vida, cuyo hombre es, un, es realmente un hombre ejemplar. Eh, podemos seguirlo a Él, podemos eh, anhelar parecernos a Él, podemos caminar en sus enseñanzas y podemos sobre todo eh, desear hablar caminar y la productividad que había en jesús como pastores hemos estado trabajando este tiempo para que la productividad de esos tres años sea un hecho en nosotros en el nombre de jesús para que la productividad de esos tres años en jesús pueda ser revelada desatada en el corazón de cada uno de aquellos que hemos entrado en estos cambios determinantes aun cuando jesús se hizo hombre no se dejó dominar por su humanidad y siempre buscó actuar conforme a la voluntad de dios muchas veces la humanidad va a querer dominarnos la emoción el sentimiento la situación que estamos viviendo y todos tenemos sentimientos y pensamientos pero no debemos dejarnos dominar por esos pensamientos por esos por esas emociones o sentimientos sino que debemos dejarnos dominar por nuestro padre celestial que nuestra conducta siempre sea quiera ser guiada por el Espíritu Santo, guiada por lo que el Padre Celestial dice, por lo que su palabra dice acerca de nosotros por eso hoy es necesario permitir al Dios Espíritu Santo, al Dios Padre y al Dios Hijo que renueve uh. nuestro entendimiento para que podamos imitar a Jesús porque de repente como creyentes queremos imitar a personas, a predicadores a pastores, a líderes a personas que han logrado cosas en la vida y por eso hemos estado dando vueltas y vueltas en un círculo vicioso como el pueblo de Israel, demorándonos años y años y años en cumplir el propósito de Dios para con nosotros es necesario hoy decirle al Señor, decirle al Dios y Padre Celestial que queremos imitar a Jesús, que queremos tener esa capacidad de honra que tenía Jesús para hacer punto a punto lo que el Padre le envió a hacer entrega tu corazón ahí al Señor nuevamente, dile al Señor que quieres hacer su voluntad que cada paso que quieres dar en esta tierra debe ser alineado a la voluntad del Padre para contigo Jesús tuvo un momento muy crítico muy doloroso huerto de Getsemaní y Él no quería Él quiso abandonar el propósito pero allí de repente un hombre sometido en la oración dice no se haga conforme mi deseo no se haga conforme mi voluntad sino hágase conforme tu deseo y tu voluntad viviremos momentos donde queremos botar la toalla, vivimos esos momentos, Jesús los vivió 100% hombre, vivió la decepción, el dolor, el abandono Se sintió solo Y allí en esos momentos salió todo El sentimiento y la emoción Para tomar una decisión y esa decisión Decía abandono Soltar, pero viene la lucidez de un hombre sometido A honrar al Padre y le dice No es lo que yo quiera, es lo que tú Quieres para mí, nuevamente Se alinea el propósito y la Palabra nos dice que honró A su Padre yendo a la Cruz del Calvario, dando su vida por nosotros al tercer día resucitó, venció a Satanás, venció la muerte y nos entregó la vida eterna, Jesús una vida digna de imitar una vida ejemplar Jesús un hombre ejemplar cuyos cambios determinantes decisiones determinantes hicieron de su vida una vida productiva equilibrada en todas las áreas de él. Espero que ese mensaje bendiga su vida y sobre todo lo saque de todo estancamiento, de todo sentimiento de fracaso, de todo lugar de obstáculo y usted y yo podamos tener los siguientes tres años más productivos de nuestra vida.